2: Fala Calvaneation, tá começando aí mais um podcast do bolsonaro Brasil, eu sou o Leonardo San Jorge, tô aqui hoje com meus amigos Gabriel Pat e Gustavo Ferreira, é, começando aí primeirinha semana da temporada regular, graças a Deus chegou, setembro sempre chega, e vamos hoje, tem muita coisa para falar hoje, falar dos cortes, falar do como é que o elenco foi montado, falar da, da primeira semana aí contra lá na Panthers, mas primeiro eu vou cumprimentar meus parceiros aí. E aí, Platinho, como é que você tá?
1: Tranquilo? Tudo certo. Sabia que hoje é o podcast Terence Williams? Número 83 é. hoje? Oh, edição número 83. Aí é bonito, hein? Aí tem que fazer bonito. Pois é, a, a última foi do, do item, só que eu esqueci de avisar. Eu, é, eu, tinha mar... eu tinha eu tinha anotado aqui, cara, eu tenho que lembrar de, 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 de falar com ele, só que eu esqueci. Aí oh, essa cara. é o a... ato... Terrence Williams é mais importante, né? Tem que falar dele.
2: Com certeza. Recepções <risos> fundamentais em playoffs, touchdowns, é, recepções perto da sideline. Cara, uma história Exatamente. tremenda. Esse, esse tal de item aí, nem sei quem é. E aí, Luizera, como é que você tá?
0: E aí, eu tô de boa e você?
2: Tô, tô fantástico, graças a Deus. Animado é... aí pra temporada?
0: Agora sim, né, cara? Esse começo de... Precisa um pouco chato, né, até, mas... setembro sempre chega. Só uma Como coisa assim? sobre o Terrence Williams, é engraçado, mas hoje que eu fui perceber, perceber, ele é o único wide receiver que ainda usa um, um 80 pra cima na camisa, o resto tá tudo com 11, 17, 15, 13... Não, interessante, Ei, é, tipo. Peraí! Ah. Verdade! Sim, eu não tinha prestado atenção nisso. <risos> O D11, PVC falando... isso,
2: tá ligado? O, o Deontay Thompson tá com a 14 O Tayvon tá com a 10 O Beasley tá com a 11 O Gallop tá com a 13 Quem que o outro delenco? Falta alguém O Allen
0: hum, é. Com a 17 É, o Hurst tá
2: com a 17 é. Loucura, bicho Mas acho que daí todos os turn estão com 80, né? Pra Sim,
0: é Josh Swing, 87 Jarrion, 89 Shultz, 86 E Rico, 80 Que beleza Pô, foi que mal não... informação PVC, né? Não, nada a ver. Não, mas Foi bonito,
2: <risos> eu gostei. Eu gostei. Eu achei bacana. Achei que, que o pessoal de casa vai gostar. Mas.
1: Jaring 89 para sucessor do nosso último grande Tyranger, né? O Escobar.
2: Depois dessa, eu vou, eu vou continuar com você, Luiz. <risos> Vamos
0: voltar aqui pro, pro particular
2: aqui. Não, brincadeira, mas é. Você, você tocou no ponto de que a pré-temporada foi, foi meio chata, né, Luiz? Mas foi com um grandíssimo desempenho do Cowboys aí, que, que fez bonito e conseguiu perder os quatro jogos jogando abismalmente mal. Se é que isso é uma palavra? Não sei, acho que não, mas é representa é, o que foi o Calves é, E a partir da, da, dos jogos, nem vamos falar do quadro de pré-temporada, né? Eu, eu, eu juro que alguém acabar de dizer que ele não significou nada, mas ele provavelmente significou o corte de um dos maiores veteranos e um dos principais jogadores da história recente do Calves é, vamos começar por aí, né o Luiz falou do Rico também, a gente vai falar sobre isso. O Cowboys resolveu cortar o Dambilio que é o segundo kicker mais preciso da história da NFL, o kicker mais preciso da história do Cowboys, é, sete anos, desde 2011 ele estava em Dallas, e o Cowboys simplesmente resolveu cortar ele nesse último sábado em favor do Brett Maher, o kicker também veterano no sentido de que participou do tryout com o Cowboys em 2013, e agora está teve uma passagem na CFL e agora tava de novo no Cowboys. Fala qual foi a tua primeira reação, Plat, e, e também o que, que você pensa agora, tendo analisado toda a situação, se você acha que foi o um movimento certo, errado, o que, que você pensa sobre tudo isso?
1: Olha, eu acho que a minha primeira reação foi a de todo mundo, é né? de estar de tá incrédulo, de não acreditar no que aconteceu, porque o Dan Bailey era um dos jogadores chaves do elenco, né. É, tem um número que mostra, tipo, os números do, do Romo, né? É, as viradas do Romo no último quarto dobraram desde que o Bailey chegou. E nem foi porque ele ficou. O Romo teve mais tempo de carreira com o Bailey do que sem o Bailey. Mas porque é, foi basicamente o mesmo tempo. Só que com o Dan Bailey, o Calvo podia se dar o luxo de chegar, sei lá, na linha de 40 jardas do campo de ataque já saber que o Dan Bailey ia acertar o fio de gol para poder garantir o time o, a vitória, né? É, em 2015, contra o Redskins, naquele Monday Night, a gente ganhou com o Matt Castle porque o Dumbay chutou aquele field goal de 55 jardas no vento, no frio. Então era aquele cara que a gente podia apontar. E aí a gente chega aqueles argumentos, né? Por que, que o Dumbay foi cortado? Ah, é para abrir espaço no Salary Cap. Né? Só que a Folha. Já, já, o Calbo já tinha espaço, não era como se o tivesse estivesse negativo e tivesse que cortar alguém. Eu acho que o argumento de, de abrir espaço não faz sentido pra mim. Até porque você não corta um jogador importante do time por causa de, de, de salário. O jogador é realmente fundamental, ele tem que continuar independente do salário. E o caminho dele ele fazia valer esse salário. Agora, a gente vai falar da queda de rendimento dele. Ok, ele, ele vem caindo de produção desde 2016, assim, que ele, ele andou um pouco mal. 2017 também, ele se machucou, perdeu alguns jogos. Só que essa pré-temporada, ele tava, ele tava ok, ninguém tá falando de, de lesão, de, de nada sobre isso, sobre o Don Bailey então foi muito estranho o Cowboys é, simplesmente ter dispensado ele desse jeito, por conta de, de um kicker que já tem quase seus 30 anos também, o Brett Maher é, o aproveitamento dele na CFL é de menos de 80%, então não é aquele cara, não é como se fosse um calouro que tava se destacando acabou de chegar, é mais novo, tem mais potencial, não, é um é um cara que já tá há, há pelo menos uns 5 anos rodando aí na, no futebol americano e não conseguiu ter números nem perto do que o Dan ele teve. Eu acho que é uma aposta muito arriscada e vai ser uma pressão enorme para cima dele, né? Porque todo o erro dele, vão ficar falando, ah, se fosse o Dan ele teria acertado. acertar. É, o Dan ele é, acertar, acertar aí, eu faria o touchback, que não sei o que, por aí vai. É, vamos ver se a aposta vai dar certo, né?
2: O que você achou, o que você pensa,
1: fala aí ah,
0: só... Então, cara, é, a minha reação também foi a mesma do Plat, né? Fiquei sem entender. Primeiro foi um rumor, né, que eu acabei vendo no, no Twitter falando que o Cowboys teria cortado o dano dele. Eu falei, como assim? Aí depois veio a confirmação e eu fiquei sem entender. Só que depois quando a gente para pra pensar assim e analisar feiamente, é, ele teve uma, uma queda significativa de, de rendimento por causa da lesão dele no pubis se eu não me engano, no pubis ou no quadril e se for lesão no pubis é um negócio muito complicado eu já teve outros jogadores de outros esportes que tiveram lesão no pubis como o Gustavo Kirtan por exemplo, simplesmente o rendimento vai caindo porque é uma, uma lesão muito difícil de ser tratada e muito difícil de ser é, curada 100% né? o
1: Kaká também né
0: é, o Kaká também teve. Então não é uma lesão simples, né? Então isso pode ter sido um fator também. Mas eu fiquei bem chocado assim quando o Calvo deu essa notícia que ele tinha sido cortado e pegar um kicker veterano assim que não tem é uma história de de sucesso na NFL ou até mesmo na CFL é bem arriscado. E o Jason Garrett se essa aposta não der certo, talvez ele pague caro por isso no final
1: da
2: temporada. Né? É, eu, eu concordo com o Luiz que, que essa decisão é uma decisão que pode te demitir, né? É, só para falar, eu vou falar os argumentos que o Garrett deu na entrevista dele, porque que o Cowboys fez esse corte, né? É, primeiro falou que, que o falou do desempenho do Dambele, das lesões, que que no ano passado caiu. É o ele errou, acho que é dois field goals e dois extra points no final da temporada, sendo que os dois field goals foram curtos. É, acho que contra o Philadelphia, na última semana, foi para menos de 30 jardas. E também falou que o Brett Maher ganhou a competição no training camp e na pré-temporada. Né? Além do argumento de, de salto, que libera 3 milhões do cap nesse ano e, e, logicamente, também no ano que vem. Né, o Cowboys pensando no fato de que é, a gente tem contratos para rever no ano que vem. É, começando pelo de Marcus Lawrence, talvez o Baron Jones, quem sabe até o Dak Prescott, dependendo de como acontecer essa temporada. É, mas a realidade é a seguinte: me diz que competição que a gente teve no training camp na pré-temporada? Porque não foi uma competição. O Dumbley fez um chute e ele acertou o chute que ele fez, né? É, no training camp, o, a maioria dos chutes foi feito pelo Dumbley. O Bert Marr entrava como sempre, você precisa ter um kicker reserva para preservar a perna do seu titular. Então, tipo, não foi uma competição, não foi algo anunciado, não foi algo que realmente é, ah, vamos botar o Dambele pra chutar 4 full de na pré-temporada e o Maher pra chutar mais quatro Tá, e, e se o Dambele vai lá e chuta aquele field de de 57 horas contra o Texans na, no quarto jogo de pré-temporada do um jogo, não significa nada. Você cortaria ele também? Provavelmente não. Então, o Cobas não deu a chance pro Dambele ganha, é, ganhar a vaga, ele simplesmente é, é, tratou com indiferença e, e fez esse porte. Então, pra mim, o maior problema foi esse. É, é, e, e como o Luiz falou é, e o Pache também, qualquer erro vai ser uma pressão gigantesca, é uma coisa você, por exemplo, ir com o Dan Bailey pra temporada com aquele que eles chamam de short list ou seja, vamos ver as primeiras 3, 4 semanas é, se o Dan Bailey estiver com problemas a gente vai e corta e, e traz o Maher de volta né, ou a gente vai e olha no mercado mas pô, realmente alguém ia contratar o Brett Maher, eu não sei entendeu? Não, tenho, não tenho toda essa certeza então para mim, pode ser que no fim do ano a gente fale nossa, que foi um belo movimento, mas eu, eu tenho certeza que é praticamente impossível o Maher ter o, o, o percentual de, de field goals que o ele tinha, porque era de 88%. Ele tendo menos que isso, todo mundo vai questionar e vai, e vai falar, porque se o ele assinar com outro time também e for bem, principalmente, isso pode, pode custar caro, como o Luiz falou. Vamos seguir, então, aí falando do, do, dos movimentos aí do, do roster. né? O Cowboys... As Eu vou falar para as principais surpresas, aí, o Cowboys manteve só dois running backs, sendo o, o Zekiel Elliott e o Rod Smith. O Cowboys manteve também o Rico Gathers no elenco, né, que, que foi uma grande surpresa para muitos que achavam que ele seria dispensado. E até o Cowboys é, lançou o depth chart, é, não é oficial, mas o, o Gathers está como o número 3 na frente do Schultz. Além disso, também o Cowboys cortou o Conilho, Charles Tapper e Bra Brian Price na linha defensiva. E acredito que, que no mais é isso, né, mas, mas começa pode, é, falando aí então do, do Gathers, se você acha que ele merecia essa vaga no elenco, e também se puder falar aí no ataque da, da opção, por isso, só com dois running backs já também.
1: Acho que desde que eu comecei a acompanhar o Cowboys, assim, de acompanhar não só a temporada, como off-season também, é, acho que eu nunca vi é, um off-season é, com movimentações tão ruins, assim, pelo então, menos acho que mais discordo, né. Porque eu acho que foi desde o começo, cara. O, além dele que você falou, o Cowboys também cortou o de Ward. A gente deu o Ryan Switzer por ele. E a gente cortou ele, né? Então, cara, foi uma troca inútil, a gente deu o um jogador por um, por um que nem sequer foi capaz de ficar no elenco. Então aí outro é outro movimento questionável. Entre os cornerbacks, o Cowboys dispensou todos que estavam disputando pela quinta vaga. É, o Duke Thomas, o, o Olumba. O Marcus White. O Calvin estava é, é, encurtou o número de jogadores em algumas posições, ao máximo, que foi na posição de running back que você falou, de cornerback. Pra quê? Porque até agora eu não entendi o motivo. O Calvin tem que, que levar mais jogador em qual posição? Tá levando três quarterbacks. É, você vê a necessidade de levar três quarterbacks, é, principalmente pelos últimos. pelos dois, o Cooper Rush e o, e o Mike White terem jogado mal na pré-temporada, né? foram decisões muito ruins, a meu ver, então, cara, isso me deixa preocupado para o resto da temporada, a gente tá levando, em relação aos Defensive Tech, você falou, o Brian Price, a gente tinha renovado no off-season, um jogador que, é um jogador promissor, né, a gente contava com ele, ele era um bom, ele era bom para as corridas, era uma posição que, que a gente tava em carência, e a gente corta ele, e mantém o Dayton Jones, que é um jogador que está machucado e pode muito bem ir para a lista de lesionados, e não fez sentido cortar ele. né é, A gente. entra os running backs agora, a gente vai ficar com dois só. Se o Zeke se machucar, o é que faz? Fica o Rod Smith e o Taivon Nostrum? Vai botar o fullback de running back? Eu acho que. Eu acho que o Cowboys tomou as decisões mais erradas possíveis nessa off-season.
2: Eu vou, vou entrar só para comentar o que você falou, é. A questão dos running backs nem nem me chateou tanto, porque você vai com o Zeke e são dois ótimos jogadores, e você mesmo falou: é, o Cowboys é lógico que se, se acontecer de ou, é, haver uma lesão que, que demande mais tempo, o Cowboys vai provavelmente subir o Boas Carbo. A intenção também poderia ser subir o Darius Jackson, que agora tá no Green Bay Packers, então isso. Mas o Scarborough é, é um cara que a gente pode contar também em caso de, de alguma lesão mais prolongada, mas o Cowboys tem essas duas opções de botar o table notion para jogar alguns snaps de running back, e também o, o Jamizu Alawabi começou a carreira como running back antes de converter para running back. É, os quarterbacks, é, é, para mim o erro do Cowboys foi entrar no training camp com esses dois e, e acreditando que, 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 que isso seria ótimo. Agora não tem muito mais o que fazer. É, é, eu não acho que, por exemplo, o Connor Cook e o Paxton Lynch, por exemplo, iam fazer uma baita diferença era é, é jogadores que ficaram em dois, 2016, mas que não mostraram nada também na liga até agora. Então, infelizmente, a gente vai ter que torcer pro, pro deck ficar saudável, porque se ele se machucar, a gente provavelmente tá, tá numa situação delicada com o, com o Cooper Rush ou Mike White. Mas, Luiz, é, quero que você fale mais da, da parte defensiva, que pra ser bem sincero, foi o que mais me chateou foi o Cowboys, eu achava que não tinha um baita grupo de defensive tackles, mas que era um grupo pelo menos sólido e profundo, né, no sentido de que você teria Malik Collins, Tyron Crawford, é, o Anthony Woods, mas também se poderia ter o Brian Price de Hardware, jogadores que param bem a corrida, somados aos nossos pass rushers, que para mim é o um ponto forte da linha defensiva. Se você parasse as corridas bem com esses jogadores nos primeiros downs e, e entrasse com seus packages de, de pass rush é, no segundo e terceiro down, para mim isso poderia ser um ponto forte no Cowboys. O Cowboys simplesmente perdeu isso, resolveu ficar com o Ross, o Woods praticamente só na posição de one-tech, e como o Plath falou, dentro de onde está machucado Só deve voltar aí lá pela semana 4 e 5 e, Então fala dessa, dessas movimentações Da linha defensiva e também aí Da secundária, né, o Cowboys ficando só com quatro corners é, Depois eu cito lá, a troca Que o Cowboys realizou é, E também na posição de safety As decisões do Cowboys
0: Eu concordo com você, a posição de defensive tackle Era Acho que uma das mais positivas nesse, Nessa off-season né? A gente teve o acréscimo De alguns jogadores aí que que deram resultado, né? O de Howard foi uma troca pelo Switzer, né? Que o Cowboys, na, quando o draftou também, no, o Switzer não era um jogador que o Cowboys queria tanto, assim, então para o Cowboys não foi tão difícil fazer essa troca. Apesar dele não ter tido um desempenho tão bom é, durante os jogos da, da pré-temporada, ele era um cara com muita força e muita habilidade para parar a corrida. Então, como você disse, o Calvo estava construindo acho que uma linha defensiva contando o defensive end e o defensive tackle o Calvo estava montando uma linha defensiva muito sólida. E esses cortes que que, que a gente fez aí na, nessa off-season no último dia, deu uma enfraquecida. Né? Dayton Jones como vocês disseram, está machucado provavelmente aí vai perder algumas semanas. Então, o David Irving, né, que é um cara que, que pode ajudar até nessa posição a gente não sabe quando que vai estar à disposição. E o que também me, me deixou mais, assim, é, sem entender, foi só levar quatro cornerbacks, né? Porque a NFL, hoje em dia, é uma os ataques te obrigam a jogar em níquel a maior parte do tempo. Então, você já usa três cornerbacks, né? E a gente sabe que o Shidobi Auzi é um cara que, que, na temporada passada, já teve problema muscular, de lesão muscular. Será que ele vai conseguir ficar saudável? Será que o Anthony Brown também vai conseguir ficar saudável? Se a gente perder um aí, a gente já fica com, com uma deficiência no, nos cornerbacks, né? E quanto a safety também, a gente levou cinco, né? Se eu não me engano.
2: É, inicialmente foi quatro, daí depois com a chegada do Ibrahim Campbell, cinco.
0: Que também não é um grupo muito forte, né? A gente tem o Xavier Woods e o Jeff Heath, que provavelmente vão ser os titulares. Só que o Woods também tá, tá machucado, né? Não sei se ele vai estar disponível aí já pro jogo. E tem o Tyree Robson, que eu não sei o que esperar dele. E o Brian Campbell, que sinceramente eu não conheço muito dele. Então, acho que esse, o, o Cowboys conseguiu enfraquecer um pouco a sua defesa, que tava ficando forte nessa Então, acho que o Cowboys ainda vai precisar fazer alguns movimentos aí pra fortalecer novamente a defesa.
2: É, então, só pra finalizar, eu vou citar as implementações né, de jogadores que o Cowboys trouxe de fora do elenco. É, primeiro, pode ser que por cima, mas o Cowboys realizou uma troca que foi trocar o Chavarro's Ward, que provavelmente seria o nosso cornerback 5 que ficaria no elenco é, pelo, é, pelo Anger, né, do Kansas City Chiefs. Deixa eu pegar o nome, o primeiro nome dele aí. Se é, vocês puderem me ajudar, eu não tô achando aqui. É, cadê o nome desse filho da puta? Parker Engel, é isso? É, Parker Engel. Isso, beleza. Parker Engel, ele joga de guarde, também de tackle, é da Universidade de Cincinnati. Ele entrou na Liga em 2016, o Cowboys gostava dele indo pro draft, né? e é o tipo de movimento que você faz quando você tem uma profundidade, alguma posição, que era o caso do Cowboys em cornerback, tinha falta em outra na posição de linha ofensiva. O Chiefs também cedeu um cara que seria provavelmente aí o sétimo jogador de linha ofensiva deles pro Cowboys, e o Cowboys deu o, nosso, o quinto cornerback a gente sabe que o Chiefs está com bastante dificuldade na posição de corner Depois da troca do Marcus Peters Eles até contrataram o Orlando scandrick Que aí uns dias atrás Então eles estão precisando é, Além disso também o Cowboys Deu claim em dois jogadores O, o Luis falou o Ibrahim Campbell Que tá, foi draftado pelo Cleveland Browns na quarta rodada Também há dois anos atrás e estava no Houston Texans O Adam Redmond Que é center, ele começou a carreira No Indianapolis Colts e passou por último No pelo Buffalo Bills então, a ideia do Cowboys era reforçar a linha ofensiva, o Cowboys conseguiu fazer isso, né? é, trazer dois jogadores aí para reforçar o depth na linha ofensiva, e também pegando mais um safety para compor elenco. É, o Liz falou, provavelmente o Xavier Woods não joga essa semana, e o Kevon Frazier também está tá, tá voltando aí é, limitado aos treinos. É, Plat, então se puder falar rapidinho aí do injury report do Cowboys para a gente passar para a próxima parte. Fala aí pra gente como é que foi o Injury Report, Não, o se treinou na quarta-feira, a primeira vez, a gente tá gravando pod na quarta né? Então foi o primeiro treino aí pra, pra partida contra o Cadana na
1: Cara, é, a maior surpresa do Injury Report né, foi em relação ao, ao Shido né? Ele apareceu, que treinou de forma limitada e foi realmente estranho, porque ninguém tava falando nada de lesão sobre ele então, eu não acho que, que isso vai afetar a situação dele de jogo Ele treinou de forma limitada uma lesão nas costas, né, que o Cowboys é, anunciou Então, mas vamos ver como é que vão, vão listar ele no treino de quinta Sexta-feira também treina, né Então vamos ver é, Além dele, o, o Anger e o Freezer treinaram de forma limitada e quem não treinou, obviamente, né, foi o Frederick, o Dayton Jones e os Xavier Woods, como vocês falaram Esses últimos três jogadores é certo que não vai, não vão jogar. Os três primeiros ainda tem chance, né. É, sábado vai estar o texto do, do jogo e a gente vai colocar lá certinho se ele tem, se ele tem participação questionável, se é provável e tudo mais. Mas por enquanto é essa informação que a gente tem.
2: É, é, os três que não treinaram provavelmente não jogam Os três que estão treinando devem jogar Aí normalmente então, é, Pelo menos essa é a percepção do momento é, Então só para falar mais de um tópico antes de começar a falar Do Panthers, é, saiu nessa quarta-feira O rumor de que o Cowboys aumentou a proposta Pelo Loro Thomas E os rumores eram de que no, no dia do draft o Cowboys ofereceu a escolha De terceira rodada, né? o Cowboys tinha pensado Em oferecer de segunda Mas quando o Conor Williams chegou lá O Cowboys é, gostava bastante Agora estão falando que o Cowboys mudou a sua oferta, né? No, no dia do draft foi mais de terceiro round, mas que não sei quando, se foi é, durante essa semana, logo depois da pré-temporada, o Cowboys ofereceu uma pique de segunda rodada, né? O que para mim é já é, é algo muito grande e mesmo assim o Seattle social que se acusou com o rumor de que eles querem uma pique de primeira rodada. Fala para gente de toda essa situação, o que, que você acha disso? Você acha que o Cowboys tem que tentar ir mais forte atrás do Ouro Thomas ou você acha que o Cowboys tem que deixar quieto? Agora que o Earl Thomas se reportou o Seattle Seahawks, acabou o holdout dele, você acha que, que o Cowboys tem que esquecer isso e seguir a vida? Qual que é a sua opinião?
0: Eu concordo com você, cara. Uma, uma escolha de segunda rodada para mim já foi muito. foi acho que o máximo que eu faria se fosse o Calves. O máximo, mas eu teria é, oferecido uma terceira, não quer, beleza, valeu, obrigado. Eu acho que é o que o Cowboys tem que fazer agora. Desencana. Seria uma adição é, interessante, importante para o grupo de safety do time, mas não dá para dar mais do que... Eu já achava que não dava para dar mais de uma terceira rodada num, num jogador aí na casa dos 30 anos. E o Cowboys hoje, ou essa semana, em oferecer uma de segunda. Para mim, foi eu fiquei um pouco assim, nossa, o Cowboys nunca fez, é, nunca fez um movimento desse e ainda é tão agressivo assim. Dando o overpricing em cima de um jogador. Então, eu acho que o Cowboys tem que desistir e buscar alguma outra alternativa ainda no mercado.
2: 30 anos e um ano de contrato, né? Isso que acho que também vale lembrar. E ele tá querendo uma renovação, provavelmente na casa dos 10 milhões de dólares. Então, você tem que dar uma segunda rodada, que você provavelmente pegaria um jogador que receberia no máximo um milhão e alguma coisinha por ano. E pagaria 10 milhões de dólares pra esse jogador como você falou, já na casa dos 30 anos tem muita perspectiva de futuro
0: sim, e, e, e olhando pelo lado do Seahawks, o Seahawks tá ficando meio maluco, né, porque se alguém me oferece uma uma pique de segunda rodada pra um jogador nessas condições que você falou, tinha dado na hora fala leva e não quero mais ver aqui
2: é, ó, só, só pra falar a perspectiva do Seahawks eu, eu acredito que eles estão pensando assim uma de terceira a gente vai provavelmente conseguir é uma compensatória em 2020, é, é bem verdade mas vai por uma pitch ser compensatória, caso ele assine um contrato igual ele está querendo aí na casa dos 10 milhões de dólares é, e também é, se o Seahawks troca ou Thomas, eles assumem totalmente para toda a, a, a franquia, para os fãs de que eles estão em rebuild né, e que a, a era digamos assim, da, da Legend of Moon, aquela defesa toda acabou né, porque o Richard Chama já vazou é, os outros corners que fizeram dupla com o Sherman também já não estão lá mais em Seattle o Kem Chester provavelmente não, não sabe se ele volta a jogar ainda pela lesão que ele teve então passaria uma mensagem bem ruim é, e também por, até para os atletas de que ah, se você pedir para ser trocado você vai ser trocado então você não quer dar essa vantagem para os assim, jogadores é, mas eu também concordo que uma segunda rodada no draft de 2019 era algo difícil de, de recusar Ainda mais que eu, na minha visão O Seattle não tem time para disputar Título pelo menos, com certeza Mas eu acho que vai ser difícil até eles irem pros playoffs Plat, fala aí então um pouquinho a, a sua opinião
1: Olha, eu acho que É um dilema até fácil, né Ou você dá uma pique de primeira rodada E tem ele para essa temporada Ou você não dá uma pique E ele fica livre no, Daqui a seis meses e para você contratar Então Vale a pena Você dar uma escolha de primeira rodada para você ter ele para essa temporada. É, o time do Cowboys é um time que só precisa de um free safety para subir de patamar, né, para disputar um título a ponto de você é, fazer esse investimento por ele. Eu não vejo, cara. Eu vejo o Xavier Woods um bom jogador. Obviamente ele né, em nível nem se compara ao Earl Thomas, mas eu não vejo essa necessidade. Oh, tem que ter o Earl Thomas para esse time ir longe. Eu acho que o Cowboys com o Thomas e sem o Thomas Essa temporada Vai ter um, um recorde Parecido Você vê o Earl Thomas ganhando o jogo pra gente Ganhar um jogo, ok Dois, estourando Eu não vejo ele eh, sendo o responsável pra, pra Vencer jogos pela gente E pra fazer totalmente essa diferença cara.
2: cara é. Eu acho que assim Pat, É indiscutível a força do Earl Thomas A qualidade dele, a história que ele tem queria acrescentar acrescentaria nessa defesa que já é forte. Né? Já é uma defesa que a gente espera bastante coisa esse ano, né? Mas o problema é que é tudo que você falou, de Você dá um recurso seu pra pegar um jogador por uma temporada. Eu acho, eu vou ser bem sério, eu acho que essas conversas podem voltar a aquecer lá pela semana 5, 6, né? Dependendo do recorde dos dois times, se o Caubais estiver bem, né? o Caubais pode pegar e falar: ah, vamos ao win, eu dou uma pick de second, uma de sei lá mais o que ou, ou ah, o Seattle também já tá meio mal ali, zero e. 3, ou sei lá, 2 e 4 enfim, com algum recorde assim que tipo já tá meio desanimado pra temporada e falar ah, vamos conseguir qualquer coisa aí pro Otomos senão a gente vai ficar sem nada eu acho que é mais por esse caminho que eu vejo as coisas seguindo assim aqui pra frente mas eu acho que nesse momento realmente não, não existe nenhuma necessidade, eu concordo com vocês
1: é, só pra cumprimentar semana 3 a gente enfrenta o Seahawks em Seattle, né? e pode ter certeza que essa, nessa semana do jogo esse, esse vai ser o único assunto Vão ficar enchendo o saco do Garrett Enchendo o saco do Earl Thomas e... Mas diante disso tudo cara, Se eu fosse é, Dar uma previsão Eu acho que o Chris Richards Vira coordenador defensivo Para a temporada que vem E isso seria um fator a mais Para o Thomas vir Agora se o Calmas vai estar disposto A dar esse dinheiro para ele é, Tendo que renovar com Como você falou, com o Demarcus Lawrence Com possivelmente o Byron Jones tem um David Irving aí, por mesmo que esteja suspenso, é um jogador que pra gente renovar não vai ser barato. Então o Cabos vai estar disposto a oferecer um salário alto e longo também né, para um jogador que já passou dos 30 anos de idade. Então vamos ver o que vai acontecer. Né? É só pra falar uma, dar uma
2: pintura aí mais de espaço no cap esse ano, então o dinheiro para esse ano não seria problema né? o Thomas está contando aí é, 10 milhões de dólares é, só para complementar o que você falou Tlati, é, o Cowboys ano que vem vai ter que renovar alguns jogadores e tudo mais, mas nesse exato momento o Cowboys tem 58 milhões de cap pro ano que vem né? é, e, e como eu falei o Cowboys tem 20 milhões para esse ano e se o Cowboys ficar com qualquer número parecido com isso o Cowboys pode carregar os passos desse ano para o ano que vem. É, é algo que, que, é, né, que é o permite você fazer. Então a gente poderia ver o Cowboys aí, próximo dos 80 milhões de cap para a próxima temporada. E aí poderia sim ser agressivo no free agency né, e também conseguir as renovações que os jogadores que precisam. Quem sabe, caso o deck tenha uma temporada como a gente espera, já conseguir também é, antecipar aí um, um adiantamento para o deck para que o valor no resto do, das próximas temporadas não fique tão alto. Lembrando que o cap hit do deck é tipo ridículo, é algo próximo de, de 500 mil dólares. Só pra falar certinho, ano que vem é 815 mil dólares, então a gente tem que parar recebendo 34 milhões de dólares por temporada, o deck recebe 800 mil.
0: É... Só, só um comentário de torcedor, pois acho que desde que eu comecei a acompanhar o Calvus no acho que eu nunca vi o Calvus com tanto espaço no o cap <risos> Não, só, só, pra, só pra te falar
2: Luiz, em 2014 eu, eu fui puxar um, um texto que eu tinha escrito lá no grupo do Facebook até eu acho que nem fazia parte ainda da equipe do, do Bolsar Brasil, era bem no off-season e o 24 milhões de dólares acima do cap né? é, isso era fevereiro para março mais ou menos, então pra você ver a diferença foi o ano que o teve cortar o wear é, reestruturou 512 milhões de contratos é fez milhões de coisas para conseguir ficar embaixo do cap e até prejudicou a gente. né Por exemplo, nesse ano a gente ainda paga parte do salário do, do Tony Romo justamente por causa dessas, é, sei lá, dessas movimentações aí que, o, que o Cowboys é, fez e, e acabou custando caro para a gente. É, vamos, vamos passar então para o jogo que a gente tem no, no domingo. né O jogo é 5 horas da tarde, em Carolina, Charlotte. O Cowboys enfrenta o Panthers Semana 1 da NFL Já é um jogo bastante importante O Panthers foi para os playoffs no ano passado É O jogo não tem transmissão aqui para o Brasil Mas vai ser reprisado Na segunda-feira, se eu não tenho enganado Às duas horas da tarde O que eu acho que pouquíssima gente tem capacidade de assistir Então para quem quiser assistir Vai ter que ir procurar algum link é, meio, meio ilícito Digamos assim pra alternativa, falar pra... alternativa. É, alter, alternativa Alternativa é bom Alternativa Uf. é bom Tomem cuidado com o vírus, peguem alguma coisa um pouquinho mais segura aí, a gente, a gente sempre divulga aí uns links bons. Tem, tem é. bastante, só pra falar, tem bastante link bom hoje em dia, a gente acha bastante coisa bacana por aí. Não que eu faça, que eu sou um cara que, que siga as regras. É, é isso. Plat, tipo, fala aí um pouco do jogo então já pra gente, qual que é a tua expectativa, o que você espera dessa partida, quais são os pontos principais aí que você vê, do Cowboys, do Panthers, do é, Panthers. Para
1: mim vai ser um jogo bastante legal você, você... É, antes de começar eu só queria completar a sua informação do salary cap né? você falou de que poderia ficar em uns 80 milhões é, isso sem considerar que tem uns contratos que a gente pode cortar que começam a ficar vantajosos se a gente cortar é né? como o do Tyrone Crawford o Terrence Williams. Sabia que ele ia
0: falar do Tyron Crawford.
1: Cara, é impressionante como
2: todo podcast o Platt quer cortar o Tyron Crawford. Não, não tô falando. Agora ele vai jogar de Titec, Platt. Ele vai jogar bem. A gente fala no fim do ano.
1: Cara, eu não tô falando que tem que cortar ele. Tô falando que o contrato fica vantajoso. Pro Cowboys cortar, caso ele queira. O Platt é tipo
0: aquele. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele ia ser aqueles caras que levam cartaz assim. Cante o Tyron Crawford, tá ligado?
1: Mas. Vamos falar do, do jogo contra o Panthers? É, cara, eu espero um jogo bem complicado, assim, né? Porque o Panthers é um time que tem um ataque muito dinâmico. Começando pelo Ken Newton, né? Que é um, que é um quarterback que a gente, a gente não consegue saber o que esperar dele, né? Se ele vai se ele vai conseguir... Ele, ele sabe lançar a bola muito bem, ele corre muito bem, né? Em situações de goal line, a gente tem que lidar com ele como ameaça, né? Em 2015, ele anotou o touchdown um correndo contra a gente. E agora eles têm o McCaffrey, que estão que, que é, que querendo utilizar mais ele, tanto, co, quanto, tanto correndo quanto recebendo passe. É uma outra arma bem dinâmica no ataque deles. E agora o DJ Moore, né, que é um jogador que, que o pessoal fala que lembra o Smith em relação a mais ou menos o, o porte físico. Só o tamanho, físico,
2: né? só, tamanho. Que? só o tamanho.
1: Eu falei em relação ao porte físico e pela capacidade dele de, de conseguir jardas após a recepção. Que é uma coisa que ele é bastante elogiado Então eu acho que é o, o DJ Moore que Eu acho que é o wide Silver que vai Trazer mais ameaças pro Calvo nesse jogo Porque o Kirk Samu não deve jogar ele, que ele fez uma operação No coração Alguma coisa que ele tava com arritmia E ia perder só essa semana E eu tenho o Devin Funtis, Que sinceramente eu não coloco muita fé Eu não acho que ele seja uma ameaça tão grande assim E como eu falei O McAffrey e o próprio Ken Newton né é, o Cam Newton, acho que é um jogador que a gente tem que colocar um linebacker ali pra ficar de olho, porque eles, ele, qualquer, qualquer deslize que você, que você dê, ele vai correr e vai conseguir jardas né? Então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, assim, em relação à nossa defesa, mas eu tenho confiança nela.
2: É, o, o começou a falar, Luiz, de que o ataque do Panthers é similar ao
1: do Cowboys, no sentido de que eles vão tentar...
2: É, é, fazer o ground and pound, jogar fisicamente na, 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 no, no jogo terrestre, porque é Milton, McCaffrey, com quem entra ali também no jogo do McCaffrey, e não tem muitas opções no jogo aéreo. É, lógico que o Greg Olsen é um grande, grande jogador e eles estão contando aí, como o Pat falou, com o DJ Moore. Mas analisa então mais um pouquinho, simplesmente o, o ataque deles, o, que, que, o que, que te preocupa, você acha que o Greg Olsen pode fazer, fazer a diferença? Ou você está mais preocupado com o que a é Milton e o correndo com a bola, lembrando que a linha ofensiva do Panthers está com algumas lesões, eles perderam já jogadores aí pra temporada, o Left Eckers da Daryl Williams é, não sabe se ainda se vai jogar ou não vai. Eles perderam o Andrew Norro no Jacksonville Então, falando do ataque aí do Panthers e como é que faz o matchup com a nossa defesa, quem você acha que a gente pode tirar vantagem, o que, é que a gente tem que se preocupar hoje?
0: eu também me preocupo bastante com, com o jogo corrido deles, até porque eu acho que esse jogo, especificamente, vai ser decidido nas trincheiras, né? pelo jogo terrestre tanto pelo lado do Calvus, tanto pelo lado do, do Carolina Panthers como o Platy falou, o McCaffrey aí é uma, vai ser utilizado mais essa temporada né? na temporada passada ele dividia é, carregadas e para pro, é, pro, pro Stewart então esse, essa temporada ele vai ser o running back 1 um efetivo, ele é um cara muito rápido e o Cowboys vai ter que ficar muito esperto, principalmente quando ele sai para receber o passe, porque é um jogador muito dinâmico, ele tem essa facilidade de receber o passe e vai ser um duelo interessante justamente por causa daquilo que a gente estava falando, né? que o Cowboys deu uma enfraquecida com os movimentos na, na off-season, é, cortando o jogador no interior da linha né? então a gente vai precisar ver como que esses como os jogadores que ficaram que vão jogar vão se sair contra esse forte é, ataque terrestre do do Panthers e, e a gente nos últimos anos a gente tem tido problema né contra quarterbacks móveis né a gente já tomou tanto no, no Nabo né para falar assim <risos> pro pro Aaron Rodgers que não é o quarterback mais móvel mas que, mas é um cara que sabe sair do pocket, é. trabalhar fazer o passe em movimento a gente tem tido muito problema com com esse tipo de quarterback nos últimos anos então a gente vai ter que é, ter uma atenção especial também nos momentos em que o Cam Newton sair do pocket né porque eu acho que o Cowboys vai conseguir colocar uma pressão nele é, até por causa dos da, das lesões que eles estão enfrentando aí na, na linha ofensiva então eu acho que o, o, o Ken Newton, a gente vai precisar limitar muito o jogo dele. Ganhar depois na, nas trincheiras a batalha contra o McCrafford ou qualquer outro é, running back que estiver alinhado lá no backfield.
2: Você citou um pouquinho do jogo de 2015, né? É, naquele jogo o Kikli conseguiu interceptar o Tony Romo duas vezes, ele foi interceptado mais uma vez também. É, a defesa do Petsons deu bastante trabalho. Vários jogadores ainda estão lá, né? Como o Colin Short, é, o Kikli, Thomas Davis, o Acho que, que, que dos principais é isso, né? O Lula saiu, mas eles contrataram de volta o Julius Peppers, que foi, foi bem no ano passado. Eles estão com o Don Poe também, de Defensive tackle. É, a, linha, a, a secundária renovada depois da saída do Josh Norman. Então, como é que você vê esse ataque do Cowboys? Eu acho que tem muito a provar essa temporada, já começando enfrentando uma, uma das boas defesas da NFL, principalmente no, no grupo de terrain, de wide receiver, que, que é bastante. É inexperiente e tem muito muito, muito, muito a provar ainda a gente tem muita dúvida em relação a como é que vai sair essa temporada justamente por causa desses
0: dois grupos
1: Cara, é realmente uma boa pergunta, porque é uma prova de fogo, assim, já na primeira semana, como você falou a linha defensiva do Panthers é uma linha defensiva forte eles ainda contam com o Luke Kikli, que, é um, que é o melhor linebacker da NFL, né? A gente gosta muito de Xangli, mas É difícil a gente ser Clubista ao ponto de falar que ele é melhor que o Hoje, porque realmente não é. é Cara, vai ser um jogo Realmente muito complicado Porque Vai ser um jogo muito complicado Porque a gente tem que ver Como é que o Cowboys vai agir, né? Se vai ficar correndo Só com o Zeke, como que a gente vai Distribuir os espaço né? Ou a gente viu o Deck Prescott lançando Muito pro Blake Jarry e a gente vai ver se ele vai conseguir distribuir a bola pro Allen Hunters, pro Cole Beasley, eu acho que o Cowboys vai ter que ter um ataque muito dinâmico, assim, realmente para é, para realmente é, conseguir matchups favoráveis, né é, acho que o ponto fraco da defesa do Panthers é, são os cornerbacks, eu não vejo cornerbacks com tanta qualidade assim a gente tem que, a gente pode usar o Allen Hunters aí como uma boa arma para esse jogo, por exemplo e aí vai depender do, do Linehan, né, como é que ele vai como é que ele vai armar o jogo?
2: Luiz, fala um pouquinho do ataque também. E, e se você tivesse que apostar um wide receiver aí, ou o que, que vai se destacar nessa partida, qual que seria ele? Nessa partida contra o Carolina?
0: Eu acho que um cara que pode se destacar bastante é o Michael Gallo. Eu gostei bastante de algumas coisas que eu vi dele aí na, na pré-temporada. É um cara que estava se alinhando tanto no outside quanto no... É, no inside, né, de slot receiver. É um cara que tem um release muito bom, então eu acho que ele é um cara que pode se destacar nessa partida. E um cara que que eu gosto muito da defesa do, do, do Painters é o Paul Shorts, né? E nesse jogo a gente vai ver ele contra o Joe Lundin, né, contra o Connor Williams, que hoje são elo, os elos mais fracos dessa da nossa linha ofensiva. Né? E como eu falei lá no, anteriormente, eu acho que é um jogo que que o jogo terrestre vai ganhar para um lado ou o outro até porque os ataques são um pouco parecidos não tem muito nome de peso, não tem é, apesar do, do, do Panthers ter né, o, o Greg Olsen o Cowboys não tem um jogador assim que é, no grupo de recebedor que é 100% confiável, né? todos ainda estão é, tirando o Beasley, né? todos ainda vão ter que provar o seu, o seu valor então, eu acho que esse matchup também do... Como eu falei, do Callum Short contra o Joe Luna e contra o Cornell Williams vai ser interessante. A gente vai ver como, como eles vão se sair. E, e também tem o Luke Kikli, né? Que a gente já falou aí, que é um cara que... Ele tem uma velocidade impressionante, né? Então, é um cara que consegue cobrir passes no, no, no campo, no campo inteiro. Consegue cobrir correr é, chegar na corrida. Então, a defesa deles... É, no box, é muito boa, né? Agora, nos outsides, como o Pote falou, tem algumas deficiências e que o Cowboys vai ter que saber explorar isso além do jogo corrido, né?
2: Bom, é... Só pra falar a minha opinião, acho que que vai definir muito, né, o se passou por cima, mas vai ser é... como o Cowboys vai atuar ofensivamente numa questão de esquema tático, né? Quais vão ser as variações que o Cowboys vai usar, como o Cowboys vai envolver seus jogadores mais explosivos, é... Lógico, a gente sabe que a gente vai correr bastante a bola com o Zeke, mas como é que a gente vai jogar no play-action? Como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente? Se o Thayvon Osh vai correr com a bola? Se o Deantra Thompson vai receber uma bola longa? É, se a gente vai conseguir criar é, mismatches aí pro Cole Beasley ou pro Ross Meach no jogo aéreo? Sei lá. Acho que isso vai fazer to toda a diferença nesse jogo e pra temporada inteira. né? Então, o Cobras não tem mais aquela parada de ah a gente sabe que o Jason Witten vai ficar livre ou a gente sabe que o Des Bryant vai ganhar se a gente jogar a bola pra cima. Então vamos ver como é que o Cowboys vai ser criativo, isso pode definir, uma defesa inteligente, uma defesa que, que joga é, um futebol americano muito sólido, muito, muito bem treinada pelo, pelo Ron Rivera, que é um dos melhores treinadores da NFL, um cara que foca bastante na defesa, e lembrando que o coordenador ofensivo né, do, do Carolina Panthers agora é o Norv Turner, já bastante conhecido do Cowboys, é, era o coordenador ofensivo do Cowboys na, nos, nos Super Bowls na década de 90, e agora está de volta na NFL aí com, com o Carolina Panthers, então é um time bem treinado, é lógico, eu acho que o Norbert já um pouquinho passou da fase dele, os últimos trabalhos dele não foram tão bons, mas o Ron Rivera é um dos melhores técnicos da NFL, e o Cowboys não pode cometer erros, é uma defesa que, que se aproveita bastante, que faz bastante turnovers, que, que joga direitinho. Então, eu quero ver como é que o Cowboys vai explorar isso, como é que o Cowboys vai, vai tacar em profundidade, vai, vai é, espaçar o campo para que consiga correr com a bola também com o porque se tiver 11 jogadores dentro do boxe, a gente... É, não importa se a linha ofensiva for ótima, se o Zeke for o melhor running back do NFL, a gente não vai conseguir correr com a bola. Paty, a gente tá ficando com o tempo curto aí. Vamos pra Bold. Fala aí, tua Bold. Prediction a primeira do ano de 2018. Você que sempre acerta as suas gols.
1: Cara, eu tenho... Eu tenho, um, um, é, eu tenho uma Bold acertada nesses quase que 5 horas de podcast. Ah. <risos> Mas... Só pra... Só pra é, falar, minha bold vai ser. Que o Bisley vai ter dois
2: touchdowns. Luiz, o Paty vai continuar só com uma bold acertada nesses 5 anos de podcast. Qualquer é coisa.
0: Tô vendo. A minha também não é tão ousada, não, vai. É, mas o Leighton Van o der vai ter uma Pix 6. Caraca,
2: eu não sei se esse cara vai entrar em campo, mas beleza. <risos>
0: Ah, então, essa é a questão. <risos> Eu vou falar que o no tempo nosso que vai ter mais área
2: de scrimmage que o Christian McCaffrey.
0: É... Tá bom? Tô louco. Essa é tá boa. Bom.
1: Essa é tá boa. Então fechou. Vou usar.
2: placarzinho placarzinho para
1: pra nós, como é que vai ser? 24 a 21 pra gente.
2: Futil do Brett Maher pra ganhar o jogo no final?
1: Seria bom, hein? <risos> Imagina só. Luiz,
0: você? 18 ou 13, Calvars. 18 a 3? 13.
2: Ah, tá. <risos> é, eu, como sou otimista, acho que vai ser 27 a 20 pro Carolina Peters.
0: Boa, continua assim porque em 2014 deu certo.
2: Exatamente. Cláudio, <risos> <risos> alguma entrada aí, Luiz? Fala alguma coisa.
1: É, só pra complementar o a gente sempre faz o nosso texto de previsões da temporada. Assim, quando esse podcast sair, ele já vai estar no ar, então eu recomendo que vocês leiam, porque é um texto muito bom que a gente gosta muito de fazer. Não sei se para vocês é tão bom de ler, é para a gente fazer. Espero que seja. E a outra coisa é que, a, que o Game Pass fechou a parceria com a Vivo, né? Então quem, quem tem telefone da Vivo pode assinar o Game Pass com... Que... Pagando 30 reais por mês, ou seja, muito mais barato do que o preço que, o, que a NFL cobra, né? Então, é um bom jeito de você assistir o Dallas Cowboys é, por, a, longe de leaks alternativos.
2: Isso aí. É, só pra falar desse, desse texto, pelo menos se, se a gente não acerta nada, a gente dá risada, né, Pode? Então, acho que isso que é legal, a gente sempre tenta ser escutar, falar o que, que vem na cabeça ali, ali. Às vezes é umas bosta, e às vezes é umas bosta também, então...
0: Mas ano passado, não sei quem foi que, que fez a, a projeção do Tarek Hill, hein? Acertaram. Não lembro quem que foi.
2: Ah, não sei. Acertou o quê? Que ele te ter um touchdown longo, assim?
0: É, acho que foi, acho que foi o Rafa. Nossa, não lembro agora.
2: Mas esse então? Fechou?
1: Fechou. Fechou.
2: Então, falou pra vocês, domingão começa. Grande abraço para todo mundo aí, obrigado por ouvir a gente, por aguentar.
0: E é nós falou! Valeu, falou! Valeu! Valeu. Return. return name a franchise with no living legends living R.I.P. to Tom Ledger up in